Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Esta mañana de jueves, 11 y 4 de la mañana, Christopher Jiménez los acompañará más en esta hora de programa. El día de hoy con una dinámica que, en la que hemos venido acompañando los programas estos días desde hace varios jueves ya y que en realidad nos ha dado muchísimos frutos. Este proceso con el INCAE y además todo el material que hemos producido junto a Incae Business School también lo puede encontrar disponible en el Facebook de Pulso Empresarial. Les recuerdo además con esto que Pulso Empresarial es un medio de comunicación integral y que nos puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. También recordarles que ustedes nos pueden encontrar en nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com estaría disponible para todos ustedes con información de primera mano para que pueda informarse sobre el acontecer nacional, sobre emprendimientos y además sobre proyectos importantes que en este momento están surgiendo que pues dicho sea de paso de Impulso Empresarial hemos dado ese seguimiento para que usted pueda aprender, nutrirse junto con nosotros de los diferentes negocios de los cuales usted puede tomar inspiración eso creo yo es súper válido que usted pueda poder al futuro, poder ver las tendencias que hay actualmente en el mercado y analizar si pueden servir a usted dentro del proceso empresarial que tiene cada está desarrollando. Impulso empresarial, justamente hemos visto mucho potencial en muchas ramas que ustedes puedan aprovechar. Vamos a pasar a nuestra sección de jueves con Mujer en Acción. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. En Mujer en Acción eh, hemos venido trabajando estos jueves eh, desde hace ya varias semanas con el programa Leads de UCAE y que nos ha permitido justamente conocer a empresarias de la región que, bueno, nos hemos nutrido bastante y que en realidad nos ha, nos permite ver cómo el avance de la dinámica empresarial de las mujeres en la región actualmente tiene muchísimo potencial hemos visto negocios de todo tipo servicios hemos visto negocios que actualmente están impulsando dinámicas que abren muchísimo las posibilidades de negocio y que justamente es un poco la la dinámica de aprovechamiento que nosotros podríamos tener de este tipo de negocios. Por eso, hemos invitado a Alessandra Castillo, que es socia fundadora de Croma, y que pues aprovecho para saludarla el día de hoy a Campus Empresarial, y externarle un saludo hasta Guayado de Curiabat. Estamos relativamente cerca, pero que de verdad un emprendimiento costarricense que ah, tiene mucho potencial. Ahorita, conforme vayamos a ver en el programa, vamos a ver esos puntos de importancia y de diferencia que han desarrollado en Croma y que por eso aprovechamos el día de hoy, Alessandra, ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Alessandra. Vamos a, a partir de un poco el sentido de Croma desde su surgimiento, desde su nacimiento como 
como empresa, ¿por qué nació? ¿Cuál fue ese punto de partida que vos me decís que okay, eso fue lo que nos dio pie a lanzarnos en este emprendimiento y poder desarrollarlo como una empresa fructífera el día de hoy? Bueno, a ver, eh, como, como decías al inicio, yo soy socia de este proyecto, yo lo comencé con mi mamá, eh, mi mamá tenía un negocio anteriormente de, de costura igual, pero de otro tipo de cosas, de disfraces y de, de cosas para teatro y danza y todo ese tipo de cosas, y um, yo soy arquitecta de profesión, yo trabajaba en, en arquitectura, y pues el negocio de mi mamá era estable, pero tenía una temporalidad muy fuerte, al ser como de presentaciones y todo esto, pues era más fuerte a final de año y no tanto como a principio de año, entonces empezamos a pensar juntas, digamos, cómo, cómo podíamos hacer con, pues, con la maquinaria que, que teníamos, eh, el personal entrenado y todo esto para empezar a darle como una, una temporalidad más estable al negocio. En medio de todo este pensamiento, pues, pues tuvimos una situación familiar muy fuerte que nos, que nos afectó a las dos a nivel eh, emocional y empezamos a pensar cómo, cómo no solo darle un giro al negocio, sino un giro a nuestra vida y cómo, cómo motivar a la gente, digamos, a vivir de, de una forma más saludable y cómo, cómo transmitir, digamos, un espíritu de salud y de bienestar con, con lo que estábamos haciendo. Sentimos que, que, que necesitábamos hacer algo más. Entonces, eh, pues en ese momento nos dimos cuenta de una tendencia fuerte que se estaba dando como hacia la ropa deportiva, hacia el ejercicio, hacia el bienestar, hacia cuidar de, de uno mismo, espiritual y físicamente. Entonces decidimos desarrollar la marca. Hace cuatro años comenzamos con, con el proyecto, poco a poco, y pues hemos ido creciendo en, en lo que hacemos. Ese, ese proceso ya, bueno, decir cuatro años, muchas veces he, he insistido en pulso empresarial de que uno de los principales retos y según las estadísticas es lograr superar ese periodo de un año en un negocio. ¿Por qué? Porque el primer año es de retos, de muchos acomodos a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel de mercadeo, que pues generan un tipo de, de experiencia digámoslo así, un poco tediosa que podría tener uno en el camino empresarial y que justamente la manera en la cual uno los puede sortear o salir adelante, pues dice mucho de nosotros. ¿Cómo fue ese primer año para ustedes, ese año de arranque en el cual viene todo el cambio de hoja de ruta, viene todo el proceso de inicio con croma y cómo logran solventar todo ese periodo de esos primeros 365 días? Bueno, como dice ustedes un poquito, ¿verdad? Como irse estrellando contra paredes y ir, ir, ir dándoles vuelta de alguna manera, porque pucha, uno empieza, pero hey, no tiene idea de nada, no sé, cosas tan sencillas como registrar la marca, todo se le hace a uno un mundo, eh, la parte de hacienda, facturación, ponerse en orden, eh, también, por ejemplo, nosotros teníamos personal contratado, pero era personal eh, capacitado para hacer otra cosa, entonces, nosotras, digamos, eh, mi mamá principalmente, que es la más encargada en la parte de producción, se encargó de, de capacitar a esta gente que teníamos nuevamente para hacer otros procesos que teníamos completamente distintos y tratar de ir como estandarizando eh, 
nuestros procesos, honestamente es verdad, como a prueba y error, porque, porque pues uno va probando algo nuevo y entonces hace prototipos, algunas cosas funcionan, algunas cosas no funcionan, uno las lanza, algunas cosas se venden, otras cosas no, y, y también como la parte administrativa, o sea, todo es así como ir conociendo gente, uno el otro día alguien me preguntaba exactamente lo mismo y yo le decía, pues cuando uno se mete en el mundo y, y decide emprender, como que va conociendo gente y otra gente le va ayudando de alguna manera, de verdad hemos tenido mucha, muchas personas que nos han querido apoyar y nos han querido ayudar y, y poco a poco así nos hemos ido como estabilizando, pero sí, ese primer año uno no sabe ni qué está haciendo. ¿Cuál crees vos que es un consejo si estuvieras si te toparas hoy con la Alessandra de hace cuatro años, cuando venía empezando Croma, ¿cuál sería ese consejo que le darías para ir solventando esos, esos problemas? Bueno, no digamos problemas, esas, esos retos que van surgiendo en el inicio del emprendimiento. Yo creo que le daría el consejo que tiene que tener mucha paz y pensar que todo pasa porque a uno se le hace un mundo y uno piensa como, ay, me rechazaron esto y, y se le hace como, como algo emocionalmente difícil y, uh-huh. y de ahí pues con perseverancia, ¿verdad? Uno de ahí, pues intenta, 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 intenta hasta que al fin lo logra. Estamos con Alessandra Castillo, quien es socia fundadora de Croma. Todas las personas que nos están echando por los 95.5 FM de Amplify Radio y también por la transmisión en Facebook de Pulso Empresarial, que dicho sea de paso, una disculpa a la gente que estaba en transmisión de Facebook. Tuvimos un problema, creo que directamente con mi micrófono y por ahí no se escuchaba muy bien, pero ya estamos con todo en la transmisión de Facebook Live. Recordarles que este material, estamos conversando hoy con Alessandra Castillo, va a estar disponible y va a quedar totalmente a disposición de ustedes en la página de Facebook de Pulso Empresarial para que lo pueda consultar y de ahí también pueda tomar esas entrevistas de mucho valor que hemos ten, tenido en Mujer en Acción las últimas semanas, creo que ya llevamos cuatro semanas en este proceso con Leeds y el Incae para que usted también pueda nutrirse de este proceso en el cual hemos encontrado en esta alianza un punto de construcción de conocimiento muy muy bueno para que lo pueda aprovechar de la mejor manera y pues de la experiencia de cada una de estas mujeres emprendedoras, usted no solo pueda tomar inspiración, sino que también pueda tomar ese impulso que necesita para desarrollar esa empresa, ese emprendimiento, tal y como Alessandra y su mamá lo hicieron ya hace cuatro años y estamos teniendo este testimonio fuerte acá en Pulso Empresarial. En estas 15 minutos, un poco menos de programa, hemos visto, creo yo, los dos puntos que me llaman mucho la atención. El primero es el por qué surgen las cosas y cómo lo sostenemos en las partes más complicadas. Pero yo digo que cada idea que uno tiene viene alimentada constantemente de sueños y procesos en los cuales uno toma el punto de, de inspiración y lo va poniendo en práctica para poder ver materializados muchos proyectos y en las empresas eso se da mucho. Se da todos los días poner en en partida de todo ese tema de soñar y accionar para verlo hecho realidad dentro de Croma Alessandra ¿Cómo fue ese o cómo han sido esas ideas que a vos te han inspirado para continuar creando? Porque justamente es un emprendimiento y una empresa que vive la creatividad constantemente entonces 
¿Cuáles han sido esos sueños que has visto hecho en realidad en estos cuatro años y que te han motivado a seguir constantemente dentro de Croma para hacerlo crecer? Pues desde ver a las primeras clientas, toparme gente en, en la calle vestida con mi ropa, eso realmente me ha llenado montones. Yo decir, ay, voy en el carro y ver a una persona caminando ahí a la par, o, o que la gente, mis amigas me digan, ay, fui al gimnasio y me topé ya varias gente con croma y cosas así, o sea, en serio, pues es un sueño que, que cuando empecé, ¿verdad?, que empieza vendiendo uno como una licra, y jamás creí, creí posible. Y también eh, cada vez nos hacen más pedidos fuera de la GAM, hasta pedidos internacionales, entonces esa motivación de, de ver que a la gente le gusta lo que uno está haciendo, que, que me llegan mensajes, por ejemplo, eh, te compré una jacket, me encantó, me sirvió montones para, para lo que quería, y bueno, pues como todo, ¿verdad? También a veces comentarios negativos, pero crítica constructiva que nos ha ayudado como a mejorar nuestros productos, a ver qué estaba fallando, a ver qué podíamos arreglar, cómo podíamos mejorar eh, pues nuestros procesos de todas las maneras, pero principalmente ese apoyo que, que he recibido como de nuestra comunidad, al final nuestras clientas, que muchas hasta se vuelven amigas porque nos cuentan que van aquí, que hacen esto, que van a lo otro, que fueron de viaje, que les sirvió muchísimo. De verdad, de verdad es como algo pequeño tal vez, pero para nosotras significa montones. Y, y también, eh, pues... Ay, pues ver cómo, cómo de alguna manera vamos estabilizando como un poco la, la, la empresa y vamos, vamos planeando un poco más. De hecho, eso en el, en el programa Leads pues nos ayudó montones como a planear dinámicas porque uno como emprendedor como que es demasiado atarantado y nada más dice, voy a hacer esto y ya empieza a hacer cosas. Eh, en vez de hacer un plan, ver cómo funciona, ver, ver si vale la pena, digamos. Entonces, todo esto siento yo que nos va como encaminando y, y nos ayuda como a ir planeando nuestro futuro. Ahí dabas en el clavo con algo que creo que en todo momento que uno ve un emprendimiento ya crecer, llega otro reto. Hace un rato hablábamos de los retos del primer año, pero ya luego llegan los retos del crecimiento. Y qué bonito, o sea, Qué inspirador es saber que el negocio va funcionando, que va creciendo y que vamos necesitando de más manos, vamos necesitando de un equipo y que el crecimiento y la logística se hace mucho más compleja, como ahora nos decía Alessandra, incluso que empiezan a salir pedidos fuera del GAM, que ya supone todo un reto operativo dentro de la dinámica empresarial que teníamos antes y que hay que transformarse para poder responder a la demanda que nos está haciendo el público en ese momento. ¿Cómo lograron a nivel empresarial ajustar esas tuercas necesarias para el crecimiento y para prepararse para manejar el volumen que hoy está manejando Croma a nivel de ventas y demás? Pues honestamente, le confieso que como le dije al principio, o sea, todo ha sido así como <risa> atropelladas, atropelladas contra una pared viendo cómo, cómo uno seguía adelante. Porque, ve, como, como usted menciona, por ejemplo, nosotros teníamos como ciertos envíos, pero muchos los manejábamos nosotras mismas y eran como cerca de donde estaba la tienda, los llevábamos nosotras y todo esto. Eh, comenzamos después, nos hicieron algunos pedidos más lejos, entonces los 
nosotros enviamos fuera de la CAM, entonces teníamos que ir a Correos de Costa Rica, pero entonces era como un paquetito, lo llevábamos a veces, ¿verdad? Después cuando el volumen creció demasiado y necesitamos una compañía que nos, que nos ayude y, y tal vez esto ha sido algo, algo importante, o sea, empezar a encontrar cómo, cómo delegar ciertas funciones porque a pesar de que la mayoría de las cosas las hacemos solo nosotras, necesitamos apoyo como, como todo mundo, ¿verdad? Entonces empezar a, a delegar ciertas funciones, empezar a encontrar compañías que nos podían dar como un apoyo para poder, para poder seguir creciendo y poder eh, llegar como a esa demanda que necesitábamos. Eh, en tema de personal ha sido como algo difícil, puesto que eh, pues como nosotros trabajamos no es igual a como trabajan las maquilas o la, la gente que cose en este país, entonces pues sí, o sea, la barrera de entrada era un poco complicada, tener que capacitar a las personas y todo esto, pero bueno, así poco a poco hemos ido capacitando y logrando como un equipo más sólido de, de trabajo en el que confiamos montones en este momento, pero, pero siempre, siempre lo hemos visto así, como bueno, cuando lleguemos a, a ese puente lo cruzamos, porque la verdad somos demasiado ansiosas, entonces sí ya empezamos a pensar, demasiado, ya se nos sale control, entonces decimos ok, no, si sí se puede, siempre el pensamiento positivo, si sí se puede, ok veamos cómo delegamos lo que no podemos hacer, veamos si podemos contratar un outsourcing para, para estas cosas, y, y vamos punto por punto como desglosando para que no se nos haga pues demasiado pesado ¿A usted le inspiran los comentarios positivos sobre su marca? Sí, claro porque allá en la transmisión nos dejaron un comentario, doña Vivian Calvo, que dice que es la mejor ropa deportiva que ha tenido. Y que vamos a ver, cuando uno conversa sobre un producto, uno sabe que cuando un cliente tiene ese feedback, no es solo por el producto final que le entregamos, sino es todo el proceso que viene atrás. Y que ver, con esta respuesta que nos daba Alessandra anteriormente, hay un reflejo de, de ese nivel de organización y de incluso de conocimiento del negocio, de cuándo el negocio necesita dar ese paso, acomodarlo, y que aunque sí, en efecto, a veces nos toma por sorpresa, a veces no, yo diría que la mayoría de veces a uno lo puede tomar por sorpresa ese crecimiento que va teniendo el negocio, pues tomar las decisiones de la acertada y correcta marca, la diferencia en cómo vamos a tener éxito en esa operación o no. Y acá me surge una, una pregunta un poco vinculando el cómo llegó Alessandra a estar hoy acá con nosotros, que es ese contacto y esa capacitación que uno debe tener como emprendedor. Cuando empecé Impulso Empresarial, y eso es algo que converso en, desde que me levanto hasta que tomo la decisión de irme a dormir, todos los, todo el mundo me dice, Christopher, si usted quiere entrar en este mundo, tiene que capacitarse tiene que capacitarse para acá a, acepte cualquier aprendizaje que le estén dando y que de verdad eso nutre muchísimo y nos da posibilidades de ir sorteando las cosas de una mejor forma cuando el contacto de Alessandra nos llega por el tema del leads de INCAE y que definitivamente en estos jueves hemos visto la importancia de esa capacitación, de ese aprendizaje y de cómo eso nos puede ayudar muchísimo a dar un paso y dar al siguiente nivel con buenas herramientas y con buenas posibilidades. ¿Cómo fue para vos, Alessandra, primero la, la oportunidad de entrar al programa de Leads y luego poder 
sumar esas herramientas que al fin y al cabo, pues para todos son de suma importancia y sumando herramientas una a una. Bueno, primero, honestamente, la emoción de entrada, porque desde que participamos, pues, pues no, no cumplíamos, digamos, como totalmente con los requisitos, pero bueno, nos dijeron, mucha gente nos dijo, el programa es buenísimo, participen igual, o sea, puede ser que igual las escojan. Entonces, o sea, cuando nos llamaron de INCAE, yo no lo podía creer, porque además, pues pasa tiempo, ¿verdad? Desde que uno se postula hasta que, hasta que lo llaman, no es así como al día siguiente. Entonces yo decía, como, no puede ser, yo pensé que ya habían escogido, seguro la gente ya la habían llamado hace tiempo y todo. Fue, fue algo impresionante, más pues por puesto que uno sabe que la universidad es súper buena, es eh, pues costosa también, honestamente, para, para nosotros si no hubiera sido como una beca, no hubiera sido posible que pudiéramos estar en ese programa. Entonces, o sea, fue como una emoción y un rush de, adre de adrenalina, porque además yo tenía a mi hija pequeña y yo decía, Dios mío, o sea, el trabajo, porque eso es lo uno que uno piensa, como, ahora sí, ¿cómo voy a hacer con el trabajo, con el programa de Leeds y con la chiquita corriendo por toda la casa? Pero bueno, uno de ahí pues se organiza y comienza la dinámica y, y lo logra. Y la verdad, o sea, de verdad es como un antes y un después. Eh, nosotras pues honestamente hemos recibido otras capacitaciones pero esta abarcaba muchísimos puntos profundizaba en muchos puntos que necesitábamos o sea por ejemplo no sé la parte en la parte administrativa en todo lo que era lo financiero y nosotras somos como unas personas creativas entonces de ahí, la verdad uno le da un poco de pereza la parte la parte administrativa y la parte financiera pero ahí como que lo abordaron de una manera más sencilla como para que uno pues pudiera llevar como sus finanzas al día a día y pudiera tomar decisiones eh, concretas. Me ayudó montones en la parte de planificación, como les decía, porque también somos creativas, impulsivas, entonces nada más tomamos una decisión hacia el aire y comenzábamos a hacerla y pues a veces funcionaba, a veces no. Eh, también ahora ya tenemos como organizado un plan que queremos seguir con el nuevo proyecto que, que generamos aquí eh, revisamos toda la parte financiera de, de, de este proyecto y ya, y ya le sirve a uno como para un punto de partida digamos, o sea, para irlo viendo con otros proyectos y cómo organizarlos claro, y es que al fin y al cabo la, la capacitación es la que nos da, y ahorita lo vamos a ver conforme vamos, ya vamos avanzando en el programa de hoy, la capacitación es la que nos da pie a probar nuevas habilidades prácticamente ¿qué habilidades crees vos que al día de hoy, bueno en retrospectiva del cambio que pudo tener, no solo no, no Croma como tal, sino Alessandra como empresaria, antes y después de Leeds, ¿cuál fue ese cambio más notorio? Aparte de esos puntos que nos dabas, que son cambios bastante importantes que uno tiene en la dinámica empresarial, esos cambios a nivel personal de Alessandra como empresaria que se dieron des, después de esta, de esta participación con el... Qué difícil, bueno, quería mencionar también que, que, que a pesar de la, de la capacitación, uno en estos programas conoce gente que, que vive una vida como similar, que, que tiene otros emprendimientos, entonces eso lo nutre a uno muchísimo de experiencias de otras personas, de cómo resolvieron sus, sus proyectos. Conocí muchísimas mujeres eh, súper interesantes, con proyectos, como decía usted, súper distintos al mío, pero, pero que igual todos tenían sus retos. 
Entonces, eh, pues todas ellas le dan a uno como un tip de cómo avanzar en ciertos puntos que ya ellas van más adelante que uno y uno también pues ayuda a otras personas para, para, para cosas específicas que tengan en mente. Eh, y personalmente, eh, mi cambio sería, pues me siento como una persona más organizada, siento que tengo más tranquilidad, yo soy como, como, como muy ansiosa, digamos, y quiero hacer como todo al mismo tiempo, pero, pero como estas habilidades siento que me dieron como más orden, entonces al tener más orden pues me siento más tranquila, siento que, que voy como para cierto punto específico, tengo como un plan que siento que voy para, para algún lugar, y, y eso me ha dado muchísimo más paz y siento que le ha dado más orden a, al negocio. Estamos hoy con Alessandra Castillo, quien es socia fundadora de Croma y que en el programa de hoy de Pulso Empresarial vamos a, en esta segunda parte, vamos a tener muchísima, muchísima conversación sobre cómo proyectar las cosas a futuro, que en realidad es todo un tema a nivel empresarial y que de verdad, si a usted le interesa mucho este tema y este testimonio de Alessandra, llame poderosamente su atención, pues les recuerdo que todo el material va a quedar en las redes sociales de Pulso Empresarial y también que puede consultarla constantemente para que vaya sumando herramientas. Creo que hay entrevistas que uno las puede revisar unas dos, tres veces porque conforme más las vaya escuchando, más herramientas va sacando y que como siempre ha sido la recomendación que tome ese papel y lápiz y vaya sumando a ese conjunto de valor que es el anotar, el escuchar y aprender de la experiencia de los demás para generar mejores resultados. Vamos a ir un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, la última generación, y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Once treinta de la mañana, volvemos a Pulso Empresarial, el día de hoy con Alessandra Castillo, quien es socia fundadora de Croma, y antes de continuar con la entrevista de Alessandra, recordarles que, bueno, así como lo vieron en una publicación el día de ayer en las redes sociales de Pulso Empresarial, 
vamos a empezar esa búsqueda de personas emprendedoras que tengan esa hambre de éxito y que de verdad que pueden y tienen un proyecto con mucho potencial y que de verdad crean en ese potencial a que estén muy atentos a las redes sociales de Pulso Empresarial las siguientes semanas porque viene un proyecto muy muy bueno paso bueno, dejarle ahí la invitación incluso a, a Alessandra para que puedan seguir todos atentos en esto que hemos llamado de emprendedora empresario un proyecto que definitivamente va a cambiar el rumbo de muchos emprendimientos, va a dar ese impulso necesario, así que quédense atentos a las redes de Pulso Empresarial, conforme vayan pasando las semanas vamos a ir dando más detalles, pero de verdad, de, les adelanto que pueden irse preparando andamos buscando esos soñadores esos emprendimientos que de verdad quieren dar el siguiente paso y quieren verdaderamente pasar de ser emprendedores a ser empresarios y dar ese paso y ese salto que todos hemos soñado y que de verdad esta va a ser una excelente oportunidad para todos y cada uno de las personas que siguen curso empresarial y que de verdad los invito a estar atentos. Alessandra hace un rato nos comentaba incluso que hay un momento en el cual el crecimiento es necesario de que ese crecimiento, ese paso de llamarnos emprendedores a ser empresarios es necesario, hay que tomar decisiones, incluso el hecho de la capacitación que uno pueda recibir cambia mucho a nivel personal, a nivel empresarial, las decisiones que vamos tomando con el tiempo. Y ahí vamos a, a un tema que en realidad siempre es necesario hablarlo porque creo que no siempre lo, lo vemos con la perspectiva que debería verse, que es esa planificación a futuro. ¿Verdad? Que muchas veces si, si no tenemos contemplado o al menos tenemos una idea de qué nos puede pasar a futuro, las situaciones pues se tornan un poco más retadoras de lo que verdaderamente podrían llegar a ser. Y ver hacia el futuro es soñar, planificar y ejecutar y que es un proceso constante que debemos tener a nivel empresarial. Al día de hoy, Alessandra, ¿cómo es esa proyección para Croma que ¿Qué tienen planeado y cómo ves el futuro? Pongamos quizá desde el segundo semestre del 2022 o incluso hasta más de han proyectado. Ok, eh, hemos proyectado, digamos, a nivel de nuestra tienda, pues hemos cambiado montones, empezamos con un colgador, literalmente un colgador en una esquinita de donde producíamos y, y ahora nos, nos pasamos hace poco a una casa que que estamos planeando comprar, eh, estamos haciendo ya todos, todos los trámites, entonces es un paso grande, es, es un paso grande para nuestro negocio, en esta casa podemos producir, tenemos un espacio de tienda, estamos muy céntricos y poco a poco vamos formando como nuestro punto. También eh, a nivel de productos, siempre estamos soñando con cosas nuevas, eso es la verdad, más bien tenemos como que parar un momento porque, porque se nos salen de las manos, pero para este año, eh, un hito importante para Croma es que vamos a lanzar nuestra ropa masculina, ahora para el Día del Padre, eh, porque en todo este tiempo solo habíamos hecho ropa para mujer. Eh, entonces es un paso importante, ha sido como, como pues algo que nos han ido pidiendo, digamos, poco a poco hemos ido como notando cambios en, en nuestras clientas y en lo que están buscando y todo esto. Entonces, la ropa masculina ha sido como un punto importante que hace tiempo nos lo vienen pidiendo, pero generaba un reto grande 
puesto que había que entrenar a las personas para hacer otro producto, nosotras mismas eh, adentrarnos en el mundo masculino, ver qué les gusta, qué no les gusta, empezar a probar como con este tipo de cosas, también eh, en temas de publicidad, ver cómo llegarle a este público, ver cómo, cómo planear esta campaña de, de, de publicidad en redes sociales para llegar a este público completamente distinto porque en nuestras redes sociales, por ejemplo, son 95% mujeres y 5% hombres. Eh, también pues hacer un espacio en nuestra tienda, ver cómo acomodar la ropa, cómo es el mejor lugar para que este público masculino la pueda ver, eh, hacer sesiones de fotos con hombres que también nunca hemos hecho. Eh, sí, es otro mundo totalmente distinto, pero, pero, pero ya lo tenemos planeado y ya va a salir ahorita para el Día del Padre. Y más adelante eh, tenemos el segundo punto que queremos entrar en el mercado del ciclismo también. Eh, desde el COVID ha aumentado montones la demanda de ropa de para ciclismo, de todas estas personas que empiezan a querer hacer como un ejercicio distinto, como mantenerse saludable y al aire libre. Y además se vuelve como un estilo de vida. Entonces también eh, tenemos planeado esto. Y una línea plus size en este momento manejamos como las tallas normales y hacemos, eh, pues muchas tallas plus las hacemos por pedido, pero no es algo que tenemos en stock, ni en nuestra web, ni, ni, ni en nuestra tienda, pero queremos empezar a llegarle a este, a este mercado que también nos lo ha pedido mucho. Entonces eso es como lo nuevo que viene para, para Chrome. El plantear estos proyectos a futuro, tanto bueno, lo, lo, lo de el croma, la, la ropa croma para hombre, me gusta, me gusta bastante porque incluso nosotros esa posibilidad de tener ropa deportiva de alta calidad y que sea costarricense. También el hecho de poder visualizar otras áreas deportivas, bueno, el ciclismo como tal, indiscutiblemente ha sido un deporte que ha ido creciendo y que se ha visualizado como una posibilidad de negocio para para muchísimas personas, ¿verdad?, que, que han ido viendo en la aceptación de este deporte, digamos, o en el, la promoción de este deporte, una posibilidad de negocio muy alta. Pero, cuando me contás eso, viene, viene una pregunta a mi cabeza, que es, ¿cómo, o sea, eso requiere una salida de la llamada zona de confort para poder planear este tipo de proyectos? ¿Y cómo, vamos a ver, cómo salir de la zona de confort de una manera que nos permita ejecutar estos proyectos y disfrutar ese proceso. Pues sí, totalmente es una salida de la zona de confort, porque hey, más fácil sería simplemente seguir haciendo ropa de mujer, que es lo que ya tenemos súper claro, eh, ya sabemos cómo seguir adelante, pero pues lo que hemos tratado es de, de organizarlo en el año, digamos, ponerle fechas, ponerle fechas límites, hacer como un calendario anual, que pues cuesta montones, lo voy a ser sincera, cuesta montones porque hay que salirse de la zona de confort y hay que presionarse, hay que ponerse fechas límites, no solo, no solo fechas, sino también como proyecciones en, en gastos, eh, en capacitación, porque también eh, tiene muchísimos retos a nivel de producción, por ejemplo, o sea, la ropa de ciclismo, tiene muchos elementos específicos que tienen que estar puestos en un lugar específico, las costuras, eh, los, las terminaciones, todo. O sea, hemos estado como capacitándonos, viendo ropa, buscamos como a todos los lugares que vamos, estamos 
vistiendo ropa, cómo la hacen, cómo la hacen de una manera distinta. Eh, le preguntamos a nuestras clientas, por ejemplo, si hacen ciclismo, qué que usan, qué les gusta, eh, cada cuánto salen, cuánto, hasta cuánto tiempo hacen ciclismo en un día, puesto que eso altera también los pads que necesitan usar. Entonces venimos como recopilando toda esa información Y, y al mismo tiempo obligándonos con, con fechas límites para ir cumpliendo cada, cada una de nuestras metas, porque es muy fácil de dejarse llevar por, por el trabajo de todos los días, porque siempre hay incendios que pagar y, y, y si no, uno no hace pues nada distinto. Ahí me recordás consejos que he escuchado, no solo cuando yo hago el programa, sino cuando están mis compañeros en el programa, que es la planificación y de cómo dentro de la planificación debemos contemplar tiempo para planificar porque efectivamente en el día a día se nos pueden escapar algunas cosas o incluso la planificación mensual, trimestral anual, sea como sea que usted la haga siempre debe haber un punto en el cual analice vea hacia el futuro, vea lo que hay que hacer para poder ejecutar acciones conforme pase el tiempo y llegar a tener un producto final o una modernización del producto o una actualización del área que usted sea siempre va a requerir planificar pero ahí Alessandra me daba daban el clavo con algo que para mí es crucial que es esa relación con el cliente al inicio del programa nos decías que muchas de esas clientas se llegan a convertir en amigas creo que cuando uno empieza a conectar con los clientes En efecto, muchos clientes se hacen muy cercanos y son buenísimos para darle a uno feedbacks, para ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Y de realidad me, me nutre mucho porque acá en el programa me lo han dicho. Hay que, para poder hacer algo bueno y que funcione, tiene que funcionar para el cliente, no para específicamente para uno como empresario. Esa, esa relación con el cliente o esa atención que recibe el cliente de parte de Croma, ¿cuáles son esos pilares que dentro de la empresa, tanto vos como con, con tus colaboradores, han planteado para poder tener esa cercanía? Y no solo la cercanía, sino que el cliente tenga la confianza de poder compartir con ustedes esa información que es súper valiosa. Pues siento que, digamos, como planteamos nuestro negocio desde el inicio, pues sin querer, Eh, nos ha funcionado mucho para acercarnos a este cliente, puesto que, digamos, siempre hemos tenido como nuestro espacio de tienda o como showroom en el mismo lugar donde producimos. Entonces, se ha vuelto como un laboratorio de experiencias, porque llega una clienta, pero tal vez la está atendiendo la, la muchacha de la tienda, pero nosotros estamos aquí y yo oigo los comentarios de, de, de la clienta y ella dice, bueno, esta me encanta, pero me queda de esta manera, esta otra me gusta más porque me gusta de esta otra manera. Entonces, pues hasta salimos y le preguntamos y, y yo le digo, bueno, ¿y qué te gustaría, qué, qué sentirías que, que, que podría mejorarla o qué ejercicio? Eso es algo muy importante también porque dependiendo como de, de la dinámica, del ejercicio que hagan, pues tienen necesidades distintas. Entonces también preguntarle a la persona cuánto ejercicio hace, si es como más recreativo o, o es un ejercicio más profesional Eh, qué la qué le gusta del producto qué no le gusta del producto entonces ese feedback que tenemos aquí internamente la verdad eh, pues vale oro porque con, con eso hemos mejorado muchísimo nuestros nuestros productos 
también eh, a nivel de redes sociales invitamos mucho a la gente como a mandarnos sus fotos usando sus productos, a contarnos cómo, cómo los usan, qué ejercicios hacen, eh, hasta invitando como a esa crítica a, a decirnos qué, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué, qué estilos les parecen como más cómodos y lo relacionando con el tipo de cuerpo, con el tipo de ejercicio y así poder ir, ir como acercando. Siempre, siempre hemos tenido como las puertas abiertas y a nosotros nos gusta mucho atender a la gente por lo mismo porque oímos como, como todos sus comentarios, las vemos probarse la ropa. Eh, es súper interesante también ver como las prendas en distintos tipos de cuerpo Cómo, cómo se acomodan, cómo, cómo le funciona a una mujer con mucho gusto o a una mujer con poco gusto. Eh, eso, eso ha sido súper importante para nuestra confección y nuestro desarrollo de, de, de nuevos productos. ¿Qué, ¿Qué detalles? Es que el negocio o en sí los negocios, para mí todos los negocios son interesantes, no quiero que, que quede muy claro, pero para mí hay dos nichos de negocio que siempre van a ser particularmente retadores. Primero, alimentación. Y siempre lo he dicho, o sea, yo hasta la, hasta la fecha de hoy, hasta el de hoy, nunca he entendido muy bien todas esas dinámicas que se pueden dar en un comercio de alimentación. Y luego, todo lo que tenga que ver relacionado con la moda y el tema de emprendimientos que tengan que ver con ropa y demás. Incluso cuando la crean desde ceros, todavía más retador. ¿Por qué? Porque hay un tema de tendencias que si estas tendencias no, no, no perdonan, no es como en otros negocios que uno pueda ahí hmm, jugarla, como dicen. El tema de las hallas, de la visualización, es algo muy estético, y justamente cómo eso, todos tenemos cuerpos absolutamente diferentes, y cómo de verdad hay un factor de uno como cliente de sentirse cómodo en la ropa, de que la ropa lo haga sentir a uno bien y que funcione para lo que tiene que funcionar, cual, cual sea su fin principal, siempre requiere, creo yo, una parte de mucha reflexión y de mucha cercanía y que cuando estaba revisando las redes de Croma para informarme un poco mejor y además me llamaba mucho la intención del enfoque que tenían ustedes con el tema de la ropa y demás que hacen. Y en realidad, ¿cómo llevar esa, esa comunicación hacia la gente? ¿Cómo llevar la esencia de Croma a la gente? permitido que ustedes puedan pues ir consolidando poco a poco la marca porque el reflejo es o al menos de la percepción de afuera es mira qué interesante qué bonito creo que no solo me están vendiendo ropa sino que me están vendiendo la oportunidad de sentirme bien o a gusto con lo que me estoy poniendo pero para vos como socia fundadora incluso para tu mamá cuál ha sido esa esencia que quieren transmitir al, al cliente con el tema del producto que ustedes desarrollan y cómo poco a poco han ido consolidando esa idea con los clientes que actualmente están activas y con los que en futuro van a venir, que sé que van a ser bastantes. Bueno, la esencia de nuestra marca definitivamente siempre ha sido como proyectar salud y bienestar. Nunca nos hemos enfocado como en, no sé, como hacer deporte súper fuerte, solo por hacer deporte o como solo para personas que hagan ejercicio de manera profesional, eh, si no es para todo mundo, o sea, dar a entender que todos podemos hacer ejercicio, que todos podemos ser saludables, que, que todos podemos disfrutarlo, digamos, o sea, porque todo con medida, ¿verdad? Exactamente, es buscar como, como internamente cómo ser mejores, cómo sentirnos mejor, 
y por lo menos para las mujeres, digamos que es el mercado que hemos trabajado más, eh, hay una parte física súper, súper fuerte, ¿verdad? O sea, nos cuesta mucho sentirnos bien como en nuestro propio cuerpo, entonces hemos querido transmitir eso también, o sea, que hay salud en todo tipo de cuerpos, que, que no necesitamos matarnos haciendo ejercicio todo el día, ni, ni solo comiendo lechuga todo el día, sino como, como la parte de salud emocional, salud mental, amor propio, sentirnos bien con, con lo que usamos y con el cuerpo que tenemos, y aceptarnos y amarnos como somos definitivamente, y, y ese es nuestro reto, lograr transmitir esto y lograr demostrarle a las personas que... Que, que no solo cierto tipo de cuerpo se, se ve bien con nuestros productos, sino que diseñamos una amplia gama, tenemos una amplia gama de tallas también, y que todo lo que esté en nuestras manos para, para ayudarlas a sentirse mejores, más cómodas, felices y bien, lo, lo vamos a hacer. Entonces también siempre abrimos la puerta como a esos a esa gente que a veces tiene, ¿verdad?, como una necesidad súper específica, como nosotros producimos, pues de verdad tratamos de, de, de dar en el clavo y de hacer sentir a, a todas nuestras clientas bien. Con ojo esta reflexión, o sea, yo creo, bueno, creo que al fin y al cabo, a este punto de la entrevista hemos llegado a un buen momento de poder ver hacia atrás y decir, eh, este es el sentido de un producto que se conoce, que entre ustedes mismas lo conocen y que los clientes lo, lo saben ver, ¿verdad? Porque justamente cuando un cliente recomienda nuestro servicio, nuestro producto, y lo decía hace un rato, no es solo reflejo del producto final que está recibiendo, sino de cómo nosotros vemos nuestra marca, qué es lo que queremos transmitir con ese producto, y por eso la insistencia. Yo aquí en Pulso Empresarial soy muy insistente de revisen, conozcan, vean que hay más allá, de lo que ustedes están ofreciendo para poder de esa forma hacer esa conexión con el cliente, llámelo fidelización del cliente, llámelo cercanía, llámelo como usted guste pero ese es un objetivo que siempre hay que tener y no solo crear esa cercanía para recibir feedbacks positivos, sino que si en algún momento hay un feedback que nos puede ayudar a mejorar, no lo llamemos feedback negativo sino un feedback que está hecho para hacernos mejorar que pueda el cliente hacerlo desde la comodidad y desde la confianza hacernoslo y, y, y caminar hacia adelante y que de hecho bueno agradecerles a esos clientes precisamente de croma que hoy estuvieron en la transmisión de facebook live y también en los 95.5 fm porque son reflejo de esto que nos ha comentado el día de hoy alessandra y a los que están interesados y la entrevista les ha llamado la atención y como que por ahí ya se les metió la hormiguita de la curiosidad de ver lo que actualmente está produciendo croma en la transmisión en vivo de Facebook en, en un comentario, de hecho lo vamos a dejar ahí dejado, está etiquetado Croma para que puedan visitar las redes sociales y ver lo que actualmente está en producción con Croma y encabezado por Alessandra y su mamá para que puedan aprovechar incluso antojarse como dicen y poder estar comprando los productos de Croma. Con esto vamos a dar paso a nuestra sección final del programa, la que llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro. Pulso Empresarial. Taller del Maestro, bueno, las personas que han estado acá en, en Pulso Empresarial saben que antitos de empezar el programa, siempre les decimos, como vea, bueno, al final del programa vamos a tener esta sección, además, porque 
estos consejos muchas veces no solo nacen de una preparación, sino nacen de la experiencia de cada uno. Y creo que si usted da un consejo, da una herramienta, el valor que tiene es la experiencia que usted ha tenido para poder externarle a la gente esto. Entonces, Alessandra, bienvenida al taller del maestro, bueno, de la maestra, el día de hoy. Este taller que todos los días abre sus puertas a, a los invitados y que nos han dejado herramientas de muchísimo valor para todos los radioescuchas de Pulso Empresarial. Así que el taller es tuyo. Adelante, te doy, te doy el pase para que puedas darnos esas tres herramientas de oro que a Alessandra Castillo le han funcionado con Croma y que quiere externarnos hoy en Pulso Empresarial. Bueno, la primera que diría sería disciplina, porque eh, empezar a cualquier cosa nueva y, y más, por ejemplo, si uno viene como de trabajar en una empresa y no ser su jefe y que de alguna manera como le den indicaciones de qué es lo que tiene que hacer, es eh, difícil como sentarse uno y decir, bueno, ¿y, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y qué voy a hacer este año? Entonces, muchísima disciplina y mucho orden para, para programarse, para, para organizar, para ponerse metas todos los días. Eh, la segunda herramienta que diría es motivación, porque muchas veces, ¿verdad?, por un fracaso pequeño sentimos que ya no vamos a seguir o, o, que, o que ya no, la gente no le gusta lo que hacemos, pero, pero en nuestra cabeza a veces hay muchísimas cosas que realmente no son lo, lo que está pasando y mmm, nosotras, mi mamá y yo hemos descubierto que, que esa motivación es como maravillarse por las cosas pequeñas, por los pequeños logros. Hoy logramos un cliente nuevo, hoy logramos hacer una costura de una manera distinta. Parece que tenemos algunos problemas de conexión acá en Pulso Empresarial con Alessandra Castillo de Croma. Estamos dando ese esfuerzo para poder hacer la, la reconexión con Alessandra, pero recordarles, aquí antes de perder esa, esa conexión con Alessandra, esos consejos que nos estaba dando en Taller del Maestro, que bueno, ya la tenemos por aquí de vuelta, no pasa nada, Alessandra, recordaba al público esos dos consejos que nos iba dando, íbamos por disciplina y motivación en Taller del Maestro Impulso Empresarial, así que adelante si, si quieres continuar. Gracias, y qué pena, se nos fue la luz un segundo y pues de imprevistos. Cosas que pasan. Bueno, sí, les estaba diciendo que maravillarse por los pequeños logros de todos los días, o sea, darse cuenta que todos los días logramos como algo que nos hace mejorar nuestra empresa, que nos hace mejorar el orden, que nos hace hacer las cosas distintas y, y sentirnos mejor, un comentario, como nos decía Cristo, pero un comentario que alguien nos mandó, una foto que alguien nos mandó, todo eso, eh, atesorarlo de verdad, porque es motivación, y por último diría perseverancia, porque... La verdad es que emprender y empezar un negocio es algo difícil, es, es una lucha de todos los días y, y hay que tener uno muy claro que no, que no se quiere dar por vencido, 
porque de verdad hay muchísimas, muchísimas piedras en el camino y, y es un proceso difícil, mucha gente piensa que nada más es como comenzar y decir como bueno, me tiré al agua y ya, pero tirarse al agua creo que más bien es lo más fácil, lo, lo más difícil es seguir, seguir y seguir y seguir y ir viendo como todas las metas que uno va logrando y, y todos los cambios que hay que ir haciendo como para lograr seguir y avanzar en, en lo que hacemos. Ahí Alessandra dijo algo, bueno, anoté los tres, las tres herramientas que los va a repasar en un segundo, pero anoté esa frase que dijo, maravillarse por las cosas pequeñas. Y es que en realidad, y esto me lo recuerdo mucho, yo usualmente en talleres del maestro, como dicen popularmente, dejarlo para mi saco y de verdad que hay consejos que aún no lo marcan, esta es una de ellas, que es, a veces esperamos que sean cosas grandísimas o esperamos resultados grandes y decimos, no, no voy a tener éxito o no voy a considerar que tengo éxito hasta que eso pase, y no disfrutamos del camino, y, y no agradecemos los diferentes pasos que estamos dando en un negocio que de verdad si nos centramos en eso el tema de la motivación que fue justamente esa herramienta que nos daba Alessandra pues nos ayuda muchísimo a, a no caernos a ese desánimo que posiblemente como seres humanos podemos sentir, de verdad que nos ayuda mucho entonces, estas tres herramientas que nos da hoy Alessandra, que era disciplina, motivación y perseverancia, es para que las tengamos bien anotadas y bien presentes. Y qué más, que bueno, una frase que me va a quedar mucho del programa de hoy eh, es maravillarse por las cosas pequeñas. En definitiva, va a generar un cambio constante en la, en, en la parte de mentalidad que tenemos muchas veces a la hora de ejecutar las acciones y que pues son reflejo de lo que hemos visto el día de hoy con Alessandra Castillo, quien es socia fundadora de Croma. Y Alessandra, antes de despedir el programa, sabemos que después de la participación en Pulso Empresarial, muchísima gente va y ve el, el, los productos de ustedes como tal. Entonces, ¿cómo pueden encontrar a Croma en las diferentes redes sociales y también en el sitio web? Bueno, el sitio web es cromacr.com en Facebook pueden encontrarnos como Croma, todo en mayúscula, es C-R-O-M-A, y en Instagram como Croma CR. Y ahí pueden encontrar ya nuestros datos de WhatsApp. También tenemos una tienda en Guayabo de Curridabat. Estamos eh, 200 metros al norte de la casa de Pepe Figueres y nos pueden encontrar en Waze como Croma Ropa Deportiva. Bueno, así que ya lo saben, así pueden encontrar a Croma. Les recuerdo que también en la transmisión de Facebook están etiquetados para que puedan ir al el fanpage de Facebook de Croma y poder bueno, hacer ese, ese contacto directamente con Alessandra y su equipo para que puedan obviamente tener la experiencia y como lo decían hace un rato en los comentarios de Facebook, probar esa, la mejor ropa deportiva que ustedes puedan encontrar, que la puedan encontrar con Croma. Alessandra, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Muchas gracias por, por la invitación, feliz de compartir pues aunque sea un poquito de, de, de lo que hacemos en el día a día y algún consejo. Muchísimas gracias y recordarles a todos ustedes que mañana viernes 3 de junio vamos a estar a las 11 de la mañana con más de Pulso Empresarial y también el día domingo a las 4 de la tarde por Multimedios Canal 8 vamos a estar con Pulso Empresarial Televisión para que no se pierdan esos diferentes formatos que tenemos en Pulso Empresarial, somos un medio de comunicación integral 
que busca ser esa universidad gratis para todos y cada uno de los emprendedores y las pymes en este país y en la región. Así que agradecemos profundamente a ustedes, a nuestra audiencia, que son los que día con día nos motivan, como lo decía ahora Alessandra, nos motivan a seguir adelante y a maravillarnos por esas cosas pequeñas. Con esta frase de Alessandra Castillo cerramos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.